0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere.
1: ¡Cacha! Hola, nakamas. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Eh, bueno, hoy, co como siempre, os pues falta uno, solo uno. Estamos tres y falta solo uno. Eh, haciendo énfasis ahí. No te sé. No te sé. Eh, está yaume Buenas. Royal. Buenas. Yo soy Diego. Y y nada. Eh, acostumbrándonos al, al nuevo lineup up de, de Radio Pirata.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho para intentar arreglar el hecho de que somos solo tres? Ya, ¿eh? Me ha gustado, la verdad.
1: Con tres con tres patas se puede sostener una mesa, chavales, así que vamos a por ella. Eh, bueno, para empezar, la portada de la Jump, eh, chulísima, la verdad, con Momo, Yamato y Luffy. Súper, súper chula.
2: Sí, sí es, es una barbaridad esta portada. Ah, no, yo estaba mirando el Gold Express. <risa> <risa> Bu
1: buen abuelo. Pues nada, sí, la portada es súper chula. Ahora sí, el Color Spread, que también es una barbaridad, con, eh, bueno, el segundo al mando, por así decirlo, de varias bandas. Y quizás lo más interesante, o sea, aparte de que está chulísimo, lo más destacable, ¿no? Es que parece que confirma a Shiryu como el segundo al mando de la banda de Barba Negra en detrimento de Vargas. Exacto. Sí, que, que esto está muy
2: bien porque había gente debatiendo en redes si los que aparecen en la portada son los segundos al mando ¿O los segundos más fuertes? No sé, ¿qué opináis?
0: Va un poco de la mano, ¿no? O sea, sí, claro. Yo, o sea, yo creo que correcto. todos son el segundo al, y, al mando y, y el segundo más fuerte.
2: Sí, o sea, lo más raro es que Burgués, a pesar de que tiene la segunda división, no sea el segundo al mando. Pero vaya, yo creo que al final es lo de menos. es como en Barba Blanca, sí. que simplemente era que se quedaba un hueco libre en la división y entonces el que, el que no tiene rango asciende. Pero, sí, de hecho... No más.
0: Ha surgido un poco el debate por Bepo, porque hay gente que cree que Bepo no es el más fuerte después de Lowe. Pero claro, es que de Bepo hemos visto muy poco, pero Bepo, siendo mmm, quien es y estando donde está, en forma sulonca además,
1: debe ser un bicho espectacular. Sí. A ver, sí. Yo creo que igual en la banda de Low sí que hay una diferencia más notable entre el capitán y los demás. Eh, pero pero sí, Bepo no tiene que ser nada débil. Y también me parece interesante... Eh, porque normalmente como que todos los segundos de a bordo tienen un motivo sentimental para serlo, que sepamos. O sea, suelen, pues, por ejemplo, Zoro y Reidy fueron los primeros y... Pero me parece una cosa como muy de barba negra, en plan, descartar a su primer Nakama por uno más fuerte para ser el segundo de a bordo, ¿sabes? Sí. Sí, yo sí, eso, sí. eso más... Me gusta
0: mucho eso. Yo, yo más que, que... O sea, realmente está bien visto, pero yo, yo lo he visto como un, un poco más desde fuera de la serie, ¿no? Y lo he visto un poco más como... Quedaría raro que Zoro se enfrentara al, al tercero de Barbanegra, o sea, al tercero contando a Barba Negra, y Sanji al, al, al segundo, y no al revés. Entonces, como que ha intentado arreglar eso para que como que sea más lógico el orden, ¿no? O sea, yo lo, lo había pensado de esta manera. O sea, sí, también, claro, pero no son, viéndolo, no son excluyentes.
2: Viéndolo desde dentro es curioso porque Barbanegra realmente formó su tripulación y luego se unió otro que era más fuerte y dijo, venga, todos los que estabais conmigo hasta ahora... A Os chuparla. quiero mucho, pero no tanto claro sí. pues. eh, Segundo al mando, Siriu
0: No, sí, de hecho, en plan, es cierto y, y, y encima Pega mucho con lo que hizo en Impel Down Que al fin y al cabo es esto, ¿no? Los más fuertes de cada celda se vienen conmigo O sea, solo le interesa eso Está bien vista esa, ¿eh?
2: Sí Y luego me he quedado con ganas de decir sobre Beppo Que me gustaría verle Pelear en, en Wano, la verdad
1: ¿Contra quién? Yo
2: sé que ya es tarde y que no tiene ni rival ni tiene nada, pero es una pena.
1: Va a llegar al increíble duelo Raizu vs Fukurukuyo y le va a decir a man ya, has hecho suficiente. Y va a pelear él.
0: Yo más que verle pelear, tengo no sé tengo curiosidad por ver su forma, su log. No sé, me da me da, me da curiosidad. Pero sí, tampoco, claro. tampoco me muero por ello, la
1: verdad. Sí, no, pero yo creo que ya que han mostrado tantas, podrían haber mostrado la suya, la verdad. Sí. sí,
2: aunque sea un panelito, no hace falta que sea un capítulo, pero... Solo yo verla. Sé.
1: Sí, yo creo que además le, le añadiría mucho, pues eso, estatus de persona fuerte. Que comentaba Jaume antes que la gente tenía a poco como alguien muy débil. Sí. <ríe> Simplemente haber mostrado su sulón igual le daba ahí más, más empaque. Sí. Pero bueno, que sí, que chulísimo el, el color, spread vaya. Poco más. Un poquito más. Eh, hoy hay poco material para los Radio Pirata Enjoyers que hemos sacado de la, de la portada. Pero bueno, pues dicho esto... Eh, vamos allá con el capítulo, ¿no? Entramos en harina Con el capítulo 1031 De One Piece Titulado Guerrero de la ciencia eh, Bueno Vemos que hay varios subordinados de caídos sorprendidos Ante el ataque que le lanzaron Que le lanzó Kid a Big Mom En el anterior capítulo, al final Y bueno, están diciendo que es imposible Que, que haya podido sobrevivir a eso Se ve que no conoce muy bien a Big Mom, la verdad eh, vemos, bueno, obviamente Lo y Kid están cansados del esfuerzo que acaban de hacer y Kid está como muy <ríe> orgulloso de, de, del ataque que acaba de hacer, ¿no? Incluso como que le tira Bifa y a Big Mom. Sí, y se nota es curioso porque, o sea,
2: Oda nos pone de forma muy explícita el esfuerzo que ha supuesto para ellos hacer esos ataques.
1: Sí, sí. Esto es una cosa que hacía mucho con Lo ya de siempre, porque pues, su fruta es una puta barbaridad, entonces hay que hay escaparla que por algún lado, pero también mola ver a Kid así, en plan. Sí,
2: lo cual le da todavía más mérito a Do Flamingo y a Katakuri, que usaban el despertar un poco como, como sí, sí, ataque como... normal.
1: Sí. Bueno, eh, pues eso, justo Lo hace referencia a cómo funciona el despertar de, de Kid, o al menos como lo ha entendido él, que es que le permite asignar un punto de atracción. Punto magnético. Y le pregunta que cuánto dura ese magnetismo. Y Kit le dice que a, a ti te lo voy a contar. <risa> <risa> o sea, o sea, también... Esto está bastante bien, sí. Sí. Dando, pues eso, dejando clara que, que aunque ahora mismo estén aliados, Kit todavía tiene esa competitividad en mente. Sí, en plan, un, un Pero qué dices sí,
2: sí. dice? si cuando acabemos con Big Mom te mato. A ti. <risa> sí,
1: exacto. En plan, a ti te lo voy a contar que el siguiente eres tú campeón. Eh, bueno. Ven, lo parece que se da cuenta de algo. Las vigas que. Bueno, la masa de metal que, que había impactado contra Big Mom parece que se mueve, ¿no? Una viga sale volando. Y vemos eh, en un panel bastante chulo, la verdad, cómo la sombra de Big Mom empieza a emerger de entre los escombros. Eh, los subordinados de Kaido se sorprenden de que se esté levantando. Y emerge mientras dice Life or Oshiruko. Eh, todo, de repente todo el mundo preocupadísimo porque se dan cuenta de que el el shiruko que quedaba lo han tirado y eso solo tiene una, un final posible. Y es que efectivamente Big Mom toma las almas, o sea, las vidas de los subordinados allí presentes y se las infunde a, a las vigas que le había tirado Kit. Y además hace una cosa que nunca la habíamos visto hacer, que es que usa un año de su propia vida para poder hacerse más fuerte y más grande. O sea... Big Mom, que ya era grande, ahora tiene un tamaño absolutamente brutal. O sea, que esto lo, lo, hizo, lo ha dicho Mr. Morg en su review, que me ha hecho bastante gracia, y es que Napoleón podía ser del tamaño de la Torre Eiffel fácilmente.
0: Sí, yo también he visto ese vídeo. Que Mr. Morg ojo, que ha dicho algo así como que este capítulo para él es como el mejor de
1: Onigashima. Para mí es de los mejores, ¿eh? había sí. mucho había mucho meme en los comentarios porque Mr. Morg siempre decía la raid right va a fallar la raid right va a fallar y bueno luego llegaremos pero que dice ah no vale que se refería a que el raid right va a fallar vale <risa> pero bueno eso, eso lo comentaremos cuando llegamos eh, Big Mom eh, se ha bufado todavía más mientras hace una cosa bastante guay que es que le reconoce el mérito eh, a Kid y a lo dice que no, hacía décadas que no sentía tanto dolor y que dice que al igual que Luffy, de verdad han venido a tomar ese trono. Bueno, eh, primera cosa guay, el reconocimiento que les da a, a este trío tan guay. Y luego, eh, ver a Big Mom en, en modo Yonko, en modo serio, yo creo que es una cosa que a todos nos encanta. Por, sí. por lo raro que es. Sí.
0: Y bueno, yo comentar una cosita que, que me, me ha parecido curioso. Y esto lo ha dicho Pau. Que Pau, de hecho, es el chico que nos hizo el, el color spread este tan chulo. Y, y comentó por un grupito que tenemos que quizá esto es el despertar de Big Mom. Que como que su fruta de base afecta al alrededor, su despertar pueda ser que lo pueda utilizar en, en ella misma. Sí. O
1: sea, yo lo había pensado también. Tiene sentido.
2: Sí, la idea es bastante chula. Y va en línea con lo que, o sea, con lo que pienso yo que es el despertar un poco, que al final es romper las limitaciones de la fruta. Sea el, sean un poco casi cuales sean. Pero... Aún así, o sea, yo creo que esto es más como el ataque que usó Moria en Thriller Bark. Sí. Y no creo que sea el despertar. Que de hecho, o sea, me ha, me ha gustado porque al final, eh, o sea, estaba muy claro realmente cuál podía ser, ¿no?, el, el power-up de Big Mom. Porque la fruta se parece muchísimo a la de Moria, entonces igual que Moria se metió sombras para hacerse más fuerte, mm. ya hemos visto que las almas más fuertes crean homies más fuertes, pues ¿por sí. qué no meterse almas para hacerse más fuerte?
1: Mm. Sí, también. Y cuidado, o sea... Se ha metido solo un año de su propia vida y mirad lo que ha pasado. Imaginad que se mete 10 o algo de eso.
2: De hecho, hasta tendría sentido que si llega a estar a punto de morir, o sea, si se ve que ya va a ser completamente derrotada... Que se meta, se meta toda meta su vida.
1: Si, no, si, sí. si sabe que va a ser derrotada, que no tiene otra escapatoria... Bueno, en fin, que podría ser una barbaridad. Si esto ya es una barbaridad con un año... Sí. A ver, a ver qué hace a medida que avance la batalla.
0: no Y a ver qué hacen Kitty Low porque Big Mom ahora está mmm, en su... Vamos en su momento más fuerte, y ellos acaban de darlo todo. O sea, están en la mierda. Sí, sí. Entonces... Completamente. No, o sea, no, a mí me
2: interesa mucho esta pelea porque Oda creo que ha hecho muy bien el, el crear la situación de es imposible que ganen.
0: Exacto. Sí. Y esta situación en plan es súper chula por lo que ha hecho Diego, en plan ver a Big Mom en este modo Yonko y sobre todo sin que sea realmente ridiculizada
1: como ha sido hasta ahora. Pues Big Mom les tira el guante, aquí Alo les lanza el desafío les dice que ataquen si creen de verdad que pueden tomar el trono de un yonko Luego dice que si no puede derrotarla nunca podrá conocer la verdadera historia Y Kid le dice a Lo que no se contenga, que no importa lo que cueste, tienen que derrotar a Big Mom Bueno, vemos ahí subordinados peleando de fondo, diciendo lo grande que se ha vuelto Big Mom Y como el castillo pues está en caos entre el fuego y tal y vemos también, bueno, supongo que esta viñeta también nos sirve para ver el, el verdadero tamaño que ha alcanzado Big Mom ahora, ¿no? Que es una absoluta barbaridad. Sí,
0: parece Godzilla, tú.
1: <ríe> Totalmente. Pues bueno, cambiamos de escenario y nos vamos con Yamato, eh, que sigue en su camino hacia el arsenal para intentar evitar la explosión. Eh, y se da cuenta de que el único camino eh, pasa por atravesar la habitación Iwato, que es allá donde nos lleva Oda ahora. Vemos a Apu, eh, que parece que está peleando con alguien. Y nos damos cuenta de que efectivamente está peleando contra Drake. Drake descubre, al parecer, el funcionamiento de los ataques de Apu. Diciendo que, bueno, hay que escucharlos para que surtan efecto. Y que los ataques van a, básicamente en línea con, con sus ojos. Que a donde esté mirando es donde va a atacar. <ríe> Apu se enfada, ¿no? le dice que no sea un soplón. Y que además tiene tres numbers cuidándole la espalda. Eh, en medio de todo este caos... Yamato irrumpe en la habitación Iwato y, bueno, se queda sorprendido ante la situación, obviamente, eh, porque uno de los tobiropo está aquí, tal, y luego vemos el monólogo interno de Apu, que es eh, el verdadero oportunista, podríamos decir, porque dice, vale, eh, Drake eh, parece que no me ha hecho ni puñetero caso, dice Yamato, Yamato ahora está contracaído, vale, pues a Drake no le convenzo, vamos a por Yamato.
2: <risa>
1: tal cual, sí. Sí, sí, un poco, un poco ratón, la verdad. Pero bueno.
2: completamente, de hecho es la o sea, es, es su personalidad
1: <ríe> su personalidad es ser una rata sí sí bueno, le dice a Yamato que tiene una historia interesante lo que sea y Yamato le dice que, que se olvide porque claro, para Yamato este señor todavía está del lado de Kaido entonces le dice que no que, que ya Yamato no está de su lado de, del lado de Kaido y que no piense que son aliados y de Apo dice, en serio, pues <ríe> no te vas a creer lo que te tengo que decir este le da igual, to todo le sirve Bueno, Y vemos también una cosa muy interesante Que es eh, uno de los numbers No Parece que al ver a Yamato eh, Dice fuga y se queda como pensativo Con unos puntos suspensivos Pero bueno, ahora cuando acabemos esta escena si queréis comentamos todo eh, Yamato choca Armas con, con Drake Que también Yamato asume que Drake todavía está Del lado de Kaido Aunque se lo explica en la siguiente viñeta Que ya no tiene nada que ver con él <ríe> y dice, en serio lo siento, ahora tengo mucha prisa. Onigashima y la capital de la flor están en peligro. Y vemos al mismo Number como que asoma y vuelve a repetir la palabra fuga mirando a Yamato. Eh, me ha hecho mucha gracia lo que hace Yamato aquí porque me ha dado Luffy vibes, que igual son muy pesado, pero en plan como te, te pego y le dice Drake que no, que ya estoy... Ah, vale, coño, lo siento, tengo prisa. Sí, sí, al cual, <ríe> sí, completamente. Vemos que Yamato le devuelve la mirada al Number, también se queda como medio sorprendida. Y el number eh, empieza a, a, a seguirla y ella misma dice, fuga, como en plan, ¿qué está pasando aquí? Eh, bueno, a, a Apu ya ve que la situación se le empieza a escapar de las manos <risa> muchísimo porque se le está yendo uno de los numbers y que no podía dejar eh, pasar la oportunidad de poner a Yamato de su lado, pero bueno, eso parece que se le está escapando. Y le dice a los dos numbers que le quedan eh, que le sigan, pero Drake no parece que tenga intención de dejar que Apu se salga con la suya. Bien, eh, comentarios de esta escena. Lo del number y Yamato. Eh, que parece que al final sí. la teoría de los tres samuráis del pasado de Yamato, eh, que sean estos tres numbers, puede cobrar más fuerza con este capítulo. Sí.
0: Correcto, sí. Además, yo tuve... O sea, leyendo esto, tuve una fumada en la cabeza. Y es que siguiendo la teoría de los numbers y los samuráis, eh, me dio a pensar que Yamato... Es que, o sea, se me hizo raro que Yamato, cuando escucha el nombre de Fuga lo repita sorprendida, en plan, ¿fuga? Entonces me monté en mi cabeza una peli que me mola mucho y es que esto no nos dé pie a seguir el flashback de Yamato, conocer más de su pasado, y que realmente Yamato terminó conociendo el, el nombre del samurái y que Fuga, de algún modo, le ha recordado a, a ese nombre y le ha hecho atar un poco, un poco hilos o se ha sorprendido, como, como hemos
1: visto. Honestamente, ojalá. Todo lo que sea más flashback de Yamato... <risa>
2: Sí, o sea, la idea es chula Aún así yo la veo poco probable Porque es un poco rebuscado Pero sí que es raro que Yamato se sorprenda Y no sé, a lo mejor sí que, que hay algo por ahí
1: También, o sea, la viñeta del Number al principio mirándola con los puntos Suspensivos, luego como que justo la sigue a ella Ahí hay cositas Claro, eso para mí eso para mí son las cositas Sí, porque
2: Justo fue el samurai que más Relación tuvo con Yamato Que bueno, en este caso, o sea, se habla poco Pero básicamente sería el padre de Zoro entonces, sea él o sea simplemente producto de su ADN, como comenté en el podcast anterior, eh, pues puede que el ADN lleve un poco las memorias del samurái, lo que sea. Y, y entonces, eh, o sea, sí que le da bastante más fuerza, yo creo, la teoría.
1: Bueno, según uno de los participantes de tu teoría me vale, no era el padre de Zoro, era Zoro himself. <risa> <risa> Así es, sí, sí. Esa, no sé si tú estabas The... royal, pero fue amazing.
2: Sí, sí que estuve. Sí. Y aclarar para nuestros oyentes, para que consideren el nivel de, del programa, no pasó de ronda.
1: No, obviamente, por favor. Bueno, han pasado ah, cosas peores, yo creo, pero... Sí. <risa> Una cosa que acabo de
0: pensar así, improvisado, y es con lo que ha dicho Royal del ADN, de los numbers, estos, los experimentos que ha tenido que hacer Kaido. ¿Creéis que esos experimentos han podido tener mano de Big Mom con las almas? Pff,
2: no creo, ¿eh? No. Pero, O sea, la idea es chula, pero no creo. O sea, yo, yo no, yo es, yo no
0: es que lo crea ni, ni, ni lo deje de creer. O sea, simplemente
1: me ha venido es que a la Big cabeza. Mom. De hecho, no,
2: además no los, los Numbers eh, o sea, vienen de, del Dr. Vegapunk, si no recuerdo mal. Y que Big Entonces... Mom no, no,
1: no mete sus almas en seres vivos. O sea, en plantas
0: sí. Ah, tal, es verdad. Pero, es pero, pero verdad. no lo, en personas... No, y además, que coño. No, 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 además, lo que he dicho es una tontería. Porque no hay Numbers que tienen como tropecientos años.
2: Sí, pero claro, es que eso es relativo. O sea, eh, yo quería comentar a pesar de lo que se ve en este capítulo, que sigue habiendo varios puntos en contra de esta teoría de que sean los samurái y que no hemos hablado de ellos. El primero es que hay numbers, ya no me acuerdo del número, pero que se les vieron en el flashback de Oden. Entonces, no tendría mucho sentido que los numbers 1, 2 y 3 fueran creados después de un number posterior al que se le vio antes que ocurriera la escena esta de los samurái. Entonces, eso es un argumento en contra que me parece bastante fuerte. Y luego está el argumento de que en teoría estos numbers, para empezar, fueron creados por Vegapunk. Entonces, ¿hasta qué punto Vegapunk, o sea, tuvo una relación posterior con Kaido como para poder llegar a tener el ADN de estos samurái? O luego Kaido hizo otro experimento para mezclarlo. O sea, a pesar de que se parezcan y de lo que ha dicho el, el number este sigue habiendo argumentos en contra muy importantes que si la teoría se cumple a ver cómo, o sea, cómo regatea a Oda, porque es un poco raro sí no. Sí, ¿sí? Sea, es que... una, una idea de última hora que se le ha ocurrido y, y va a hacer algo ahí, no sé
1: No, también puede ser simplemente, o sea, lleva, todo, lleva toda su vida en Onigashima, simplemente puede ser que ese la haya reconocido y la siga o sabes que puede ser mil cosas
0: ya, y respecto a lo de que estén enumerados en 1, 2 y 3 tú lo, lo has entendido como que son los más antiguos o, o tal y no crees que puede ser por fuerza, porque esos samuráis tenían que ser muy, muy, muy fuertes. Entonces quizá al experimentar con ellos, como con las sombras de Moria y las almas de Big Mom, hmm. pues han salido los,
2: los nombres más fuertes y por eso pues tienen esos números. Sí, pues sinceramente no creo, ¿eh? Porque, o sea, como el nombre se lo ha puesto un científico, no creo que Vegapunk le pusiera nombre por, por fuerza. Se lo pone por orden de experimento. Estoy, O sea, si yo si no lo fuerza para, para que sea así la teoría... Estoy convencido de que un científico como Vegapunk le pondría los nombres por experimento.
0: Ya, yeah, pero es que estás dando muy por hecho que los nombres los, los pone Vegapunk y hay que... Vegapunk tiene una súper, súper relación muy estrecha con todo esto de los numbers y caído. Y yo no lo tengo tan, tan claro, ¿eh? O sea, es que no, no consigo ver del todo la relación. ¿Hay algo confirmado que se me está olvidando o qué?
2: A ver, o sea, lo que pasó... Tampoco me acuerdo al 100%, ¿eh? Pero... Vegapunk hacía experimentos con la gigantificación en, en Panházar sí. y se vio que había muchos cuernos por ahí y se notaba que para hacerlo seguramente estuvo utilizando genes de Onis. Y por eso han salido como han salido porque eran... O sea, lo, su objetivo era crear monstruos como Oars, pero salieron un poco pochos y pues tienes aquí a los paticortos estos. Ah, vale, vale. Bueno, pues no, no Entonces, recordaba eso. Sí. Entonces... Caído luego se los llevó, no sé exactamente por qué, pero se entiende que fue a lo mejor una vez que le capturaron y luego los acabó robando, o hizo un intercambio, ya no me acuerdo, eso seguramente se sepa, eh, si lo robó o, o se los compró, pero bueno, por ahí estará. Pero vaya, sí que eran del... y de hecho la risa que tienen, lo de fuga y todo esto, son onomatopeyas que tienen que ver con su número. Entonces, o sea, sí que se entiende, bueno, esto evidentemente es una tontería que mete oda, ¿no? Pero se entiende que. O sea que desde el principio fue el nombre que se les puso y que se ríen igual que su nombre, sí. porque les llamaban así, yo qué sé, y lo único que entendían era su nombre, a saber. No, y una, ahora que has dicho esto de la risa,
0: esto lo he leído por Twitter y es que el samurái, bueno, fulano, eh, se reía, fu, fu fu. Sí, pero eso ya me parece, <ríe> o sea, eso ya me parece hilar muy fino. No, yo no creo, o sea, entiendo lo que dices, pero yo no creo que sea hilar tan tan fino porque al fin y al cabo sabemos que los nombres de los personajes o sus frutas y tal van muy helados a cómo se ríen. Y sería... Y en plan, y si este, este se llama Fuga y, y el otro se reía, Fufufu, fu, fu. pues oye. ¿Se reía fu, fu, fu? Eh, Al menos yo, o sea, no, no lo he ido a comprobar, pero en Twitter había... Un tuit, no recuerdo de quién, que, que, en plan, que lo relacionaba, que se llama
1: fuga y que el otro se, se reía con fu. Es pues que curioso porque en tal entonces ha repetido risas, ¿no? Porque los flamingos se reía así también. No puede ser. O igual es fu-fu-fu de fulano. Sí, no. o, da, o da tremendo hack de observación sabiendo que lo iban a traducir así aquí. Exacto. Pero bueno, eso.
2: Simplemente como conclusión de esta teoría, yo sigo creyendo que es una esperanza muy vaga por así decirlo, porque sería chulo y, y queremos agarrarnos, pero sigue habiendo bastantes puntos en contra que si se cumple, pues Oda tiene que hacer algo bastante raro ahí.
1: Bueno, pues ahí queda eso para bastante andado los numbers. Eh, nos vamos al segundo piso con Robin y Brooke que están huyendo del CP0 eh, mientras los minks parece que les están un poco cubriendo la retirada. Entonces dicen, bueno, a Brooke que proteja a Robin y lo increíblemente fuertes que son los miembros del CP0 <coughs> eh, Bueno, mientras huyen Robin le... No sé si lo dice Robin Brooke, pero que dice que, es los que los del CP0 que les están persiguiendo son los, los que estaban en Dressrosa y que porque están ahora en Onigashima Y Robin le explica que dentro de los rangos más altos del CP0, los agentes que llevan máscara son mucho más especiales O bueno, en la traducción inglesa creo que decía que eran como la élite los más fuertes Tampoco hay mucho que comentar de esto, ¿no? En realidad.
2: A mí, bueno, o sea, me ha parecido bastante épico, la verdad, aunque sea una tontería. Pero yo cuando lo leí, no sé, quiero, quiero ver al, al tío este de la máscara en acción.
0: Sí. Este tío tiene que ser nivel
2: calamidad mínimo. Sí, yo también lo pienso. No sé. A ver. Tiene que, tiene que estar por ahí.
1: Sí. Bueno, esas cosas ya sabéis que con Oda tampoco tiene mucho... Sentido en nivel tal, nivel cual, pero sí, tiene que ser muy fuerte.
2: Sí. Y a ver qué hacen. Tampoco creo que tengamos ninguna teoría, entonces simplemente a ver qué hace Oda. Sí, a ver, pero
1: pues, está interesante esto. Están persiguiendo a Robin, no creo que esos Mink supongan un gran obstáculo para ellos. Y además parece que el de la máscara como que se escapa haciendo un Soru, pero bueno, a ver cómo se sí. desarrolla
0: todo eso. Se escapa haciendo un Soru que seguramente, pues bueno, seguro, el Soru es para ponerse delante de ellos o lo que sea o ya pues capturarlos. Entonces, aquí... Eh, a ver qué hacen. O sea, porque hoy llega alguien o Brooke tiene que sacársela muchísimo junto con Robin, pero sobre todo Brooke, sí, porque claro. Brooke no... Es como ya. el que menos ha hecho de momento, ¿no? Igual su momento está aquí, pero, pero aún no así... No puede, no puede.
1: No creo que pueda. O sea, entonces... Pero... A ver acabamos, qué pasa. Acabamos de encontrar el momento en el que encaja Beppo y su sulón. <risa> Para vengar a todos los minks que han caído.
2: Exacto. <risa> Veremos. Yo he visto gente diciendo que, que iba a llegar Jimbe a ayudarles, que también tiene bastante relación con Robin, que está un poco desaparecido.
1: No sé. Que tampoco creo que pueda. Además, después de pelear con Hushu, se me haría un poco forzado. No sé. A ver qué sí, pasa o sea,
2: eso. exacto. Que cualquier mugiwara vuelva a pelear a estas alturas eh, sería un poco raro y además no suele pasar en los arcos. Entonces, sí. a ver.
1: A ver, a ver. Bueno. Cambiamos otra vez de escenario al salón del placer. El, el lado izquierdo del domo calavera. Bueno, bueno, pues vemos la puerta del, del prostíbulo, en realidad, ¿no? Y un montón de gente eh, increpando a Sanji diciéndole qué que le hizo a esa joven muchacha. Que, que si es parte del ejército de Guano, ¿no? Eh, Sanji dice que, que no lo hizo, que jamás podría. Y vemos que hay una mujer que parece que ha sido golpeada. Y la gente que está ahí le dice que era el único que estaba con ella, que se largue y que les deje en paz en su escondite. Eh, bueno, vivimos una especie ahora de monólogo interno de Sanji, ¿no? Que dice que es imposible que haya pegado a una mujer, recordando también cuando se lo echó en cara a sus hermanos eh, en Whole Cake, el hecho de que golpeasen a una mujer y, y parece que sí, que sí que ha ocurrido, ¿no? O sea, queda un poco ambiguo, pero eh, parece que las, las modificaciones del cuerpo de Sanji están afectando también a su mente y podría haber golpeado incluso a una mujer. Yo creo que o sea, nadie se podría haber esperado que Sanji Siquiera, o sea, aunque sea una cosa que se queda medio ambigua, eh, que quepa la posibilidad de que haya golpeado a una mujer en, después de 1031 capítulos. Sí,
2: si quieres sigue porque luego hay más o sea hay más viñetas sobre eso.
1: si sí. comentamos ahí. Bueno, eh, Sanji se planta delante de Queen después de, de todo esto. Eh, además, bueno, aquí hace una cosa como que seguramente molesta bastante a Sanji, que es que le llama Germa eh, en vez de por su nombre. Y vemos también los pensamientos de Sanji que dice que ya no siente ese malestar después de la transformación asumiendo que se ha acabado que estaba perdido en sus pensamientos en ese momento y aquí vemos pues, lo que comentaba Royal antes que eh, se cruza con una, con una mujer que lo primero que le dice es que no es una subordinada de Kaido que solo es una geisha a la que trajeron a la capital de las flores y que por favor no la lastime Y lo siguiente que vemos es a Sanji con cara seria y a la mujer eh, golpeada y como que parece que la silueta de Sanji avanzando después de haberla pegado que cuando se dio cuenta de, de lo que estaba pasando ella estaba en el suelo sangrando. Que cuando vio a Sanji los ojos de la geisa se llenaron de temor. Eh, si queréis comentar esto y ya luego sí. vamos a, a, al, al momentazo. Sí, sí, sí.
2: A ver, yo me mojo enseguida. Creo que no le ha pegado. No sé exactamente qué habrá pasado, la verdad. Tampoco me he puesto a pensarlo mucho, pero si no lo vemos, pues parece lógico que sea porque realmente no le ha pegado. Y si, si la ha pegado Quizás, la verdad que no sé si es la ole, ¿eh? pero bueno, aquí ya me podría corregir.
0: Pues le ha pegado a la mujer.
2: Vale, <ríe> hecho este lapsus. Si, o sea, si le ha pegado, yo creo que nunca lo veremos y que el propio Sanji nunca lo sabrá y se quedará ahí la duda para siempre y tendrá que vivir con eso. Pero si tuviera que apostar, yo, yo creo que no, que no, que habrá pasado lo que sea para que no haya sido Sanji quien le ha pegado.
0: Es que imagínate que la... En plan, iba, iba a, a hacer... Ahora yo en la Insta, da igual. Que imagínate que Sanji ha pegado a esta mujer. Eh, en plan, no tiene... Eh, o sea... No tendría sentido que si Seal si, eh, le ha pegado... Le, o sea, no lo hayamos visto. Porque tendría muchísima más fuerza para nosotros. Y nos impactaría muchísimo... Ver a Sanji pegando a esta mujer. Entonces, si deja la duda... Sí que claro, evidentemente pues, le tiene que dejar ahí el misterio, porque además va con pues, todo este dilema que tiene Sanji. Pero, pero si realmente hubiese ocurrido, mmm, sería mucho más impactante y, y daría más fuerza a este dilema y a este
2: problema que tiene Sanji que lo viéramos directamente, ¿sabes? Eso es, sí. Sí, lo único que se me ocurre es que a lo mejor Sanji, si lo supiera seguro que, que le ha pegado, no podría ni pelear. Pero vaya, aún así estoy de acuerdo contigo.
1: Pero el mero hecho, o sea, se lo plantea, ¿sabes? Claro.
2: Sí, sí, es horrible. Esto para Sanji es horrible, claro. Porque ya no solo es hacer algo que él no haría, es que es justo lo contrario a, a, a él, a, a sus valores. Sí.
1: Bueno, es que, pues, mientras Sanji tiene ahí eh, la duda sobre lo que ha pasado, se pregunta a Luffy. ¿Qué versión de mí prefieres? ¿Mi antiguo yo que es inútil cuando se trata de oponentes mujeres? ¿O al guerrero de la ciencia de sangre fría...? Capaz de dañar a quien sea según tus deseos. Eh, bueno, Esto lo voy a leer tal cual porque... ¿Cuál de los dos sería el más adecuado para el rey de los piratas? Eh, bueno, saca la lata del ridesuit right y grita... Ya me he decidido. No sé lo que va a pasar, pero... Bueno, vemos que Queen modo fanboy de la ciencia... Eh, eh, se emociona cuando Sanji saca el ridesuit right Pensando que se lo va a poner, obviamente. Sin embargo, lo tira al suelo... Estoy seguro de que cuando usé esto, las nuevas habilidades de mi cuerpo despertaron. Todo fue gracias a la ciencia, y eso es algo inevitable. Pisa el right suit, lo hace explotar, y dice: Pero no permitiré que me quite más de mí mismo. Nunca me convertiré en un Germa. Eh, bueno, obviamente, Quinn dice que hay que desperdiciar tal, pero tremendo momento. Inmediatamente después de eso, dice: Adiós, Germa. <risa> Adiós, baños de mujeres. Es como despidiéndose de la invisibilidad que le proporciona el Ridesuit. Right y que ha llegado el momento de terminar la pelea y se enciende un cigarrillo. Eh, ¡Qué momentazo! O sea, increíble. llevaba esperando esto sí, desde joder, Whole Cake, sí, sí. literalmente. Eh, celebramos. Celebramos. Eh, los niños ríen por la calle. <risa> eh, por fin Sanji ha roto el puto right suit Muy feliz.
2: Sí. Además, aprovecho para decir una cosa que me encanta y es que Queen... Aparte de que sea eh, un personajazo ya de por sí la comedia que tiene y tal... Es como un personaje que está construido para Sanji. Y eso me encanta. Porque desde el principio ha estado alabando a Sanji por la ciencia. Eh, como que lo único que le interesaba de él es la parte del germa. Insistiendo todo el rato en que se pusiera el traje. Todo para llegar a este momento en el que Sanji le pisa el traje en la cara. Y eso me gusta mucho.
1: Sí. Sanji lleva un, un tiempo, o sea... Siempre me gustó mucho Sanji, pero desde Whole Cake hasta ahora, de verdad que me está encantando. Me parece que está teniendo muchísimo desarrollo por X o Y cosas, pero vamos, espectacular Sanji. Y bueno. Sí,
2: y si, bueno, si ya me no dice nada más, también aprovecho para comentar que justamente aquí en Radio Pirata hemos eh, apalizado a Sanji y a Oda, por así decirlo, por ponerse el traje. Sí. Y... Me gusta mucho la conclusión a la que hemos llegado... ...y por eso siempre a pesar de criticarlo hemos sido prudentes... ...porque conocemos un poco a Oda... ...un poquito... ...porque al final la razón de que se pusiera el traje... ...además de para el power up... ...que evidentemente está muy bien... ...era precisamente para que sea más humano todavía... ...y veamos cómo tiene dudas... o sea ...cómo, por un lado... ...a pesar de que en el fondo ya sabe qué versión Luffy prefiere del mismo... ...no puede evitar dudar... ...y no puede evitar decir... Quizás si no me pongo este traje, mis amigos se mueren porque yo no sé lo que va a pasar. Y quizás lo que, me, lo, lo que mejor puedo hacer es ponérmelo y entonces se lo pone, pero luego se acaba decidiendo. O sea, todo ese, todas esas vueltas que ha dado Sanji para llegar hasta aquí son muy humanas y creo que o sea es una de las cosas más características de Sanji. Y, y bueno, al final, después de todo y después de las críticas y tal, esto mejora muchísimo capítulos anteriores y... Incluso el arco de Whole Cake Sirio.
1: Bueno, es que claro, yo estoy aquí con los dos mayores haters de Whole Cake. Pero... Pero sí, o sea, yo siempre, siempre lo dije, que dada la situación, a mí lo que más me importaba era cómo reaccionas a Sanji ante la misma. Y me parece que es perfecto. Sí. O sea, ya no es solo que
0: rompa el raid suit, sino que lo ha roto en un momentazo increíble. Los diálogos son una pasada. O sea, es como que está construido de una forma que es una pasada. O sea, porque podría haber roto el Raid suit en plan en un momento un poquito más así, más pobre tal, simplemente porque es lo que tenía que hacer pero es que es un momentazo
1: increíble de sí, los mejores sea, me... de los últimos capítulos, sin duda totalmente de acuerdo, que nosotros siempre nos quejábamos de que ojalá hubiese tirado el Raid suit nada más a ir de Whole Cake, ahora viendo esto menos mal que no lo hizo
0: hmm. aunque, sí, o sea, aunque no, si me sigue gustando más la idea de Diego de que cuando le dan el Raid suit en plan el, la capsulilla estuviera vaciando.
1: vacía eso hubiese sido muy bueno también. Pero vamos, que no después de este capítulo no me voy a quejar de nada. De no, este no, 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 no nos
0: quejamos. Como es como, como el meme ya que tienen con nosotros, eh, confiamos en Oda.
1: <ríe> también pequeño detallito que me gusta mucho, eh, que es que Sanji obviamente pues, piensa en todos sus dilemas, la ciencia, sus hermanos y tal, pero un factor súper importante para tomar la decisión es Luffy. En plan, ¿qué es lo que querría Luffy? Sí. Me parece precioso. Sí. Y que esto va muy ligado a, a Whole Cake,
0: que ese momentazo que tienen... Sanji Luffy, de que el Sanji le dice... Pero eso espera, es como espera, eres tú. Perdón, ¿no? has dicho... Has dicho Whole Cake y en la misma frase. Tú, estás bien. Oh, Cake tiene muchísimos momentazos. Yo nunca sí, he negado sí.
1: eso. Ay. Que ya lo sé, hombre. Que es que ya es un, es un meme, chavales. Que sois unos putos haters de Whole Cake y ya está. No pasa nada. Que sí,
2: que, que nos estamos convirtiendo en lo que tanto hemos criticado con Iván con, con Carrot. <risa> Literalmente.
1: <risa> que, bueno... También hay un detallito muy chulo que a mí me comentó Jaume, así que si lo quieres comentar. Eh, ¿qué, ¿Qué detalle era? Dilo tú, porque no me acuerdo. Lo de la ceja. Ah, hostia,
0: lo de la ceja. Bueno, o sea este, este detalle no me he enterado yo. Lo he leído por Twitter, me lo ha dicho varias gente, y es que a Sanji se le cambia la ceja de lado. Ahora que sí. parece que como que la transformación esta se ha, 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 ha sido completada y tal, pues tiene la ceja como sus hermanos. Que es una cosa que es un detalle muy chulo, pero que a la larga, y esto lo dijo Diego, a mí me gustaría que solo le pasara cuando activa esos poderes, ¿no? Que el Sanji normal, en el barco, tomándose un maribu con piña, pues tenga la ceja mmm,
1: como siempre. Sanji le veo más de vinito que de maribu con piña, ¿eh?
0: Pero, eh, pero ese, con la camiseta playera que a veces se pone y tal, ojo, ¿eh?
1: Un día, un día podemos in intentar pensar qué beberían todos estos en una fiesta.
2: Es pregunta de SBS. De un hecho, día. si se sí. lo mandas a Oda como carta, no, a lo, mejor te pero, lo pero te No, pero no quiero que nos
1: responda Oda, quiero pensarlo nosotros. Y luego ya sí eso que se la mandamos, pero... Sí.
2: Me imagino, hablando de SBS, me imagino a alguien preguntándole en un SBS... Eh, ¿cómo es posible que la ceja de Sanji haya cambiado? Y Oda dibujando a Sanji eh, en la parte que nos recuerda cogiendo un peine y peinándose la ceja para otro lado
1: <risa> Ay. pues nada eh, increíble montazo de Sanji eh, gracias Oda, pero eh, aún hay más eh. nos vamos fuera del domo al Zoro vs King y vemos que hay un Den Mushi sonando eh, un Dendemushi Mushi que tenía Zoro lo coge, eh, el propio Zoro se sorprende de, de tenerlo ahí, ¿no? Dice, ¿de dónde salió este Dendemushi? Mushi? Responde, bueno, habla Sanji al otro lado, y dice, lo escondí en tu Haramaki en caso de que te perdieras o te murieras en algún lugar eh, Bueno, ahora seguimos, pero ya es que me parece precioso, creo que es probablemente de las muestras de afecto que han tenido entre ellos más eh, claras. Sí Sí, sí, sí de hecho, o sea, la, las que shipean a Zoro y
2: Sanji estaban por Twitter con esto... Estaban muertos ...celebrando, ¿no? vamos. Yo sí, sí. Me he quedado sorprendido
0: porque hay gente que shipea a Zoro y Sanji de forma no irónica. En plan que pues para sí, ellos sí, es
1: sí, como sí, que... Es. que eh, como leen ellos
0: el manga, pues es algo que, que, bueno, que lo ven así.
1: Es que para mí shipear a dos muy guaras es, en plan, inviable. O
0: es sea, no, que cada uno lo disfrute como quiera. Sí, pero a mí me ha que sorprendido sí, hombre, que porque sí, que que no, que...
1: no soy la policía de One Piece, pero que me parece...
0: No, no, sí. He dicho que cada uno lo disfrute como quiera para evitar meterme en marrones. O sea, no, no lo decía por ti. <risa> <risa> Pero vaya, que, que también lo digo, que coño, que me ha sorprendido porque no sabía que había gente que lo que lo veía en plan, o al menos yo he entendido como de forma no irónica
2: sí, no, pero es verdad que lo del Dendem Musi es ir incluso más allá de lo habitual sí. también entiendo que simplemente forzarlo un poquito para hacer este momento o sea porque además normalmente muchas vueltas.
1: las muestras de afecto y respeto que se dan entre ellos suelen ser cuando el otro no está delante y esto es súper directo sí Sí. pero bueno eh, obviamente Zoro está en medio de su pelea con, con King pero está a la vez eh, hablando por el móvil, Esa, me encanta
2: de hecho, o sea, esto es una tontería, ¿eh? Pero, ¿no os hace raro que estén hablando entre ellos en serio?
0: Sí, un poquito.
2: Es que creo que es como muy poco habitual, ¿no? Sí, pero me encanta. <ríe> que tengan una conversación tan larga en
1: serio. Sí. Mm. Igual es la más larga que han tenido, ¿eh? Pues es posible. ¿eh? Sí, además, ellos dos solos, sin ningún otro mugi por ahí. Seguro, vamos. Sí. Pero bueno, eh, le dice que, esc que escondió el, el Dende Mushi en su en su jaramaki por si acaso Zoro le dice que no le moleste ahora que, que igual le, le ha pillado un poco mal y Sanji le dice que será rápido que le escuche van a acabar con los piratas bestia obviamente y Zoro le dice por supuesto y aquí viene lo, lo importante Sanji le dice pero si cuando todo termine ves que ya no soy el mismo quiero que me mates obviamente Zoro se queda sorprendido ante, ante esto por un solo segundo y dice, de acuerdo acabaré con tu vida, no estoy seguro de qué sucede <ríe> esto me hace bastante gracia pero ahora tengo otra razón para, te para querer terminar esta batalla <ríe> no sé, me hace bastante gracia en plan que si, si puedo matarte ahora tengo otra razón para acabar ¿sabes? Hmm. Hmm. así que no te atrevas a morir hasta que nos encontremos y Sanji le dice, cuenta con ella increíble esta, esta viñetita doble de sus caras Súper sí. épica
2: y bueno, sí. ya acabo el capítulo, Muy si queréis, buena.
1: para lo que queda y lo comentamos todo. Eh, vamos con Sanji, eh, que, bueno, estaba delante de, de Quinn también. Eh, desaparece, eh, o sea, y esto, bueno, lo ha comentado Jaume antes, o sea, si lo quieres comentar ahora. Sí, que
0: básicamente, eh, cuando desaparece, la onomatopeya que, que tiene es la misma que aparece cuando Shiryu... Se, se hace invisible entonces se entiende que se ha hecho invisible cosa que aparentemente es un poco ilógica porque antes se, se ha despedido de la invisibilidad porque ha roto el traje pero ahora parece que se ha hecho invisible entonces es, es raro
2: sí, esto, o sea, se le da poca importancia pero esto que parece ser o sea, parece ser verdad es un power-up increíble. Vaya. O sea, a partir de ahora significaría que Sanji puede volverse invisible, si no a voluntad, porque esto es lo típico de que Oda, eh, yo creo que al principio le pondrá un poco de limitaciones, se podrá volver invisible en las peleas.
0: Qué locura eso, eh.
2: Básicamente es como si se hubiera comido una fruta del diablo gratis.
1: <risa> sí. Y sin perder la habilidad de nadar. Bueno, obviamente Queen se queda sorprendido eh, dice, ¿a dónde ha ido esta vez? Eso también fue ciencia. Eh, y bueno, y Sanji se hace invisible para inmediatamente después hacerse visible eh, <risa> y le dice: <risa> sí. Oye, te aconsejo que dejes de echarle más leña al fuego porque ya estoy ardiendo. Y, y no es una metáfora, de estar ardiendo literalmente. Hell Memories, un ataque que llevamos muchísimo tiempo sin ver. Tremenda golpiza se lleva Queen. Un sí. golpe que demuestra su resolución, pone aquí. Y fin del capítulo 1031. Qué absoluta maravilla de capítulo, la verdad. Sí. ¿Qué... qué bonito,
2: y qué bonito porque no hemos hablado suficiente del panel con los dos, eh, con las caras de los dos antes del ataque. Sí.
1: Sí, lo he dicho antes y os habéis hay los dos hijos de puta. Yo, sí. creo, yo creo que he
0: dicho algo así como... Sí. En plan, que es un panel Claro, pero es un merecía más. Merecía más. Yeah. No sé, es como lo típico, ¿no? En plan, estas, estas interacciones entre Zoro y Sanji en serio, después de que estamos acostumbrados a que a que pues siempre están de, de pique y tal, cuando los, las dos alas del rey de los piratas se ponen así, es que da igual las veces que pase lo hemos dicho mil veces, quien se nos va a poner la polla, chaval, como la torre Eiffel. Como una polión. Sí. <risa> como, como diría Mr. Morg. Sí.
2: <risa> y, y luego insistir en que lo de la invisibilidad, eh, me voy a tirar aquí un poquito de crédito, porque... Claro, ya había muchísima gente diciendo que con lo de los genes del germa y tal, que iba a tener muchísimo que ver con el fuego y que no sé qué de los Lunarian y tal, y siempre insistí en que, el o sea, teóricamente, el poder que tenía ese miembro del germa era la invisibilidad, y eso era lo que se nos había dicho. Entonces, lo más probable es que si Sanji conseguía los poderes del germa sin el traje, fuera capaz de volverse invisible. Y aquí lo tenemos, chicos, sí, celebramos. O
1: sea, igual que Reiju tiene lo del
2: Yo te espero que esté escuchando esto.
1: ¿Quién es?
0: <risa> el innombrable. Ah, no, es <risa> o sea, el Sanji ahora mismo, eh, en Wano, o sea, ha sido como cuando coges un Pokémon nivel 5 y le pones repartir experiencia y te vas a la liga Pokémon.
1: <risa> pues o sí, sea, de
0: caramelos raros. <risa> sí, 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 o sea, es que está, está muy, muy roto. Porque ya no es solo que de por sí pues se habrá hecho más fuerte, sino que encima todos los power-ups, ya no solo la invisibilidad, sino lo de que joder, que le parten una puta espada en el cuello y se queda tan pancho. Que, que esa resistencia... Eh, o sea, que está, Prácticamente, o sea. Sí, sí. Se regenera y, y, que todo, y que toda esta resistencia extra y regeneración le permitirá ya sus habilidades de base, poder llevarlas aún más allá, aparte de lo que ya ha tenido. En plan de, de por pues sí, era una, una barbaridad, buena. o sea, sí sí. sí. sí, o sea, es que, sí, es, es sí. que Sanji. <ríe> Ojo, cuidado, Sanji. ¿eh?
2: No, no, el salto en fuerza que ha dado es una barbaridad. Sí, una barbaridad.
0: Sí. Y bueno, yo... ¿y, qué, ¿y qué tenéis que decir de lo de.
1: Antes de eso, perdón, ahora que estábamos hablando del power-up de Sanji y tal, la invisibilidad, eh, igual yo aquí estoy siendo un poco gilipollas, pero ¿no os parece que la invisibilidad en el mundo de One Piece.? no es una cosa excesivamente útil teniendo en cuenta que existe el haki de observación a niveles como el que lo tiene Fujitora, por ejemplo. Sí, yo lo he pensado, sí. Un poquito.
2: Sí, no. O sea, yo creo que Oda lo hará útil.
1: Sí, claro. Hombre, no tengo ni te <risa> Claro, o sea, eso, eso es una respuesta que vale para todo, capullo. Pero que existiendo el hack de observación, eh, y que ahora ya asumimos que toda la gente a la que se vaya a enfrentar Sanji lo va a tener a un nivel decente como mínimo, no sé hasta qué punto me parece me parece útil.
0: Ya, sería, muy gracioso, mola, ¿eh? que, pero... sería muy, muy gracioso que a partir de ahora Sanji solo utilizara la invisibilidad para meterse en el baño de las mujeres. Sí, nada o sea, más. que
1: van en combate, que, que la use mazo, pero que nunca le sirva de nada. Sí, sí. Sí, sí, sí. Oh, Dios. Pero bueno, ya está. Solo quería comentar esa chorradita de los power-ups antes de que, bueno, lo que fueras a decir, ya
0: No, pues yo os iba a preguntar una cosita que, bueno, ha sido un poco de, de debate por Twitter. Y ese, que, claro. Sanji... Eh, mucha gente ha interpretado que al, al pedirle a Zoro que si se le va la olla que lo
1: mate, es como que está dando a entender o aceptando que Zoro es más fuerte que él. Sí, yo lo comenté con, con unos colegas eso también. O sea, eso es gasolina para el debate eterno. Sí. O ¿Ah, sea, lo comentaste de verdad? Sí, claro.
2: Yo pensaba que era ironía, porque iba a decir vaya tontería. <risa>
0: <risa> ¿Por no, pues yo sinceramente mmm, lo he visto un poquito así, ¿eh? la verdad, o sea... No tal cual como que lo acepte, pero, o sea, yo creo que Sanji se lo pide a Zoro porque es como que sabe que es el único de la banda que, que, le, que sería capaz de hacer algo así en el caso de que Sanji se, se le vaya la flapa 100%. Eh, y se lo pregunta a él sobre todo por eso, porque Sanji sabe que Zoro es capaz de ello, ¿no? Pero claro, por otro lado... En... Mm.
2: Claro, pero la pregunta es, si fuera al revés y Luffy tampoco estuviera, ¿Zoro se lo pediría a Sanji? ¿O no creería que le vaya a matar? Zorro... Creo que sí, yo creo que Zoro se lo pediría igual.
0: ¿Ese, ese girito ha estado muy bien, ¿eh, Royal?
1: Puede ser, pero... Eh, eso es un easy. O sea, aquí trabajamos con datos. Sí, vale. El <risa> chiringuito somos ahora.
2: Y a partir de ahí hacemos teorías.
1: ¿eh? <risa> bueno.
2: nada yo creo, que, yo creo que sí, yo creo que Zoro se lo pediría igual. Y además porque... O sea, lo que entiendo yo de esta escena es que Sanji... Le pide eso, porque sería una situación en la que Sanji esté ya cansado, esté, pues, a, a, habrá perdido el control, pero un Zoro calmado y con, con la cabeza fría sería capaz de, de pararle los pies. Y, y yo creo que al revés sería, sería lo mismo.
0: Yo lo veo... No sé, o sea, yo me mojo, la verdad. Bueno, no me mojo, digo lo que pienso. O sea, yo, yo lo veo como como un poco que es lo de que sabemos que Zoro es un poco más fuerte que Sanji y eso entra dentro de, de este diálogo pero que no de forma explícita, ¿no? Entonces, Oda sí. tira un poco de la confianza que tienen de que sabe que Zoro sería el único capaz de la banda en hacer algo así y como que intenta tirar por ahí pero que en el fondo, casualmente Zoro sabemos que es un poquito más fuerte que Sanji entonces eh, eso también entra en juego y es como que lo está dando a entender pero de forma más encubierta eso es mi... Esa es mi opinión, vaya.
1: Yo estoy de acuerdo con... O sea, no creo que Oda haya, hecho... haya pensado si voy a poner esto para que así la gente se dé cuenta de que Zoro es más fuerte que Sanji. Tal no,
0: sí, que... pero que es pura sinergia, que, sí, que sale
1: solo. Yo creo que es lo que tú dices, que, o sea... Sanji sabe que solo hay dos personas en la banda que le podrían derrotar, que son Zoro y Luffy sabe que Luffy nunca jamás lo haría, entonces se lo pide a Zoro, ya
0: está Exacto. Sí. Dices sí, pero no estás muy de acuerdo
2: <risa> No, digo sí, porque sí pero si fuera al revés, también diría sí <risa> Ya Y, sí, y, sí. y, y si es que fuera creo que Zoro es un poquito más fuerte ¿eh? sí. sí.
0: Bueno, ojo, ojo que Sanji ahora mismo Sanji es inmune a las espadas, ¿eh? Sí, sí, y Zoro tiene jaqui del Rey.
1: O sea, que no que... Zoro. <risa> o sea... fin, fin del debate. O sea... Hostia. No, no. Sí. Sí, acabo. Zoro siempre será un poco más... Sí, siempre, 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 siempre. Que Sanji es una puta barbaridad. lo que comentábamos antes. Ahora todavía más. Pero que Zoro siempre va a ser... Siempre va a ser papá, hombre.
0: Rescato una idea que tuve que, que me hace mucha gracia y que me encantaría que ocurriera. Y es que me fliparía... <risa> que al final de Wano la recompensa de Zoro fuera mil millones y la de Sanji 999 ojalá ojalá o sea es que creo que sería precioso y muy gracioso además
2: y que le hagan coñas con que su ceja es un 9 ahora y es como la recompensa en fin bueno destacar que tampoco lo hemos comentado que es una tontería pero que Zoro está peleando contra una calamidad mientras habla por teléfono
0: sí también lo he comentado me ha recordado mucho al meme ese de una novia hablando por teléfono con su novio mientras le dan a cuatro patas. ¿Eso es un meme? Sí. <risa> sí, coño. No lo has visto en el, Ma el... No lo has visto, hijo puta. Ah, cariño, estoy no, no viendo disfruta, no sé ¿sabes? qué. Sí. Oye, cariño, que me ha tocado en papel en el FIFA. Dice, ah, muy bien. Cariño. Ah, no y, me digas. Y, y mientras le está ah, dando otro. ya sé cuál
1: es. Sí, sí. Sí. <risa> que, bueno, mira, deta detallitos también que quería comentar de... De todo esto, yo creo que si. O sea, después de esta conversación, Oda ha plantado las bases para una posible futura escena. Eh, un posible futuro reencuentro entre Zoro y Sanji, que puede ser absolutamente espectacular. Entonces a mí, eh, mi amigo Joaquín, que siempre nos escucha, y desde aquí te mando un saludo, eh, dio una idea. que me encanta, que es. Eh, imaginaos que Sanji está después, como. por X motivo, ¿vale? Tampoco lo he pensado mucho, como súper. Eh, mal consigo mismo porque piensa que ha hecho igual piensa que de verdad ha pegado a la mujer o no sé qué o piensa que se le ha ido de las manos a la situación y entonces se encuentra con Zoro y le dice que, que por favor que acabe con él y Zoro le dice en plan pero, o sea, si, si eres tú, en plan, no pasa nada bueno, como pues que le reconozca como su amigo bajo. de siempre, ¿sabes? Sí, Sería es que
2: Hay tantas combinaciones de esa escena que serían increíbles
1: sí <risa> Ahora uh, Oda acaba de sembrar y, y, vamos a, y va a tener que, que ofrecer un buen fruto con esto, yo creo Sí
2: Sí, sí. Y, y luego también a ver las peleas, porque evidentemente esto no ha derrotado a Queen. Y, y también va a estar interesante.
1: Sí, también yo creo que Queen igual saca algo más, ¿no? Porque tampoco...
0: <risa> bueno, como haga lo de... <risa> Ahora se le va a separar. Y
1: se va a separar en ocho partes, ¿sabes? Sí. A ver, espérate a ver qué saca, ¿sí? Hostia, pues ojalá, tío. Lo que me reí la última vez. Es que justo si hay un personaje que puede sacar infinitas cosas, yo creo que es Queen, ¿no? Con el tema de la ciencia sí. y tal. Sí, sí, es el puto doctor Gatchet, ¿eh? Voto a favor de un spin-off solo de Queen. <risa> Consiste en, en rabes y en experimentos.
2: ¿Te imaginas que luego... Nada, nada, estamos ya desvariando. Que luego hace una mini historia de Queen <risa> solo para contarnos su, sus aventuras en, en separado. Ojalá, pues, mire.
1: Sí, o sea, es lo que iba a decir. Ojalá. Pues bueno, eh, no sé si queréis decir algo más eh, o podemos pasar a anota y frase. Pues... Yo no tengo nada más que decir. ¿Royal?
0: Yo tampoco. Pues nota y frase. Pues mira, empiezo yo. Que lo tengo. Y diréis... Hostia, ¿lo has pensado? No, no lo he pensado. <risa> es la frase me la... Me la ha dicho mi, a, mi colega Néstor. Colega y líder de mi clan de Clash royal Un saludo a Néstor. <risa> y, y... Mi frase es... Bueno, no. Mi nota primero, ¿no? Mi nota es un 9,5. Y mi frase es... big Big Mom.
2: Vale, vale. pues yo no tenía frase. Muchas gracias, Yaume. Mi, mi nota va a ser un 9, capitulazo. Y la frase va a ser Great Mom. <risa> Hijos de puta, o sea, con todo lo que hay de Zoro y Sanji y os quedáis
0: con eso, putos de <risa> No, no, pero es que, es que yo... A menos no se me da bien pensar. Entonces, me
1: han dicho una y yo digo lo que me han dicho. Vale. Eh, bueno, yo eh, honestamente... Le voy a poner un 10 al capítulo, la verdad. Y mi frase va a ser... No la he pensado. Eh... Eh... Zosan y real. No. <risa> no sé, no se me ocurre nada gracioso. Mm, al final, Sanji sigue siendo Sanji. Vale. Y ya está. Nada más, la semana que viene no hay capítulo. Eh... F. Pero bueno. Sí. Este capítulo se, sí, se, Con este verdad. capítulo Oda se ha ganado el descanso Vaya Así que nada eh, pues sí. No sé si queréis comentar algo más Antes de que se me esté olvidando Antes de cerrar mm, Pues no pues... O sea,
0: que, que Cada jueves directo como, como ya les tenemos acostumbrados Y poco más
2: Sí, bueno, es verdad que da un poco de pena Sin yute, ¿no? Eh, nos acostumbramos rápido <ríe> sin quién, perdón pero, pero bueno, eh, nosotros intentaremos suplirle lo mejor posible
1: eh, sí, o sea pues, se, se fue Messi del Barça este año pues está pensando lo mismo, pensando lo mismo. <ríe> pues ha pasado lo mismo, pero bueno que nada, muchísimas gracias eh, por escucharnos como siempre eh, recordad que nos podéis seguir en Youtube, en Evox, en Apple Podcast en Instagram, en Twitter, en Twitch en arroba Red Pirata Life eh, y no he dicho Spotify ojo y que vayáis a poner cositas al Reddit que Royal le hace mucha ilusión y nos vemos como siempre eh, la semana que viene adiós adiós adiós